0: Og nu til 8. udgave af Europaprofilen.
1: Fjernvarmes bestyrelse inviterer til indvielse af verdens største solvarmeanlæg og damvarmelager, og begivenheden finder sted fredag den 12. juni. Altså lige om lidt fra kl. 12 til 17 på Tingvejen 47 i Vøjens. Er du lige i nærheden, inviteres dig på lidt mad og drikke. Verdens største solvarmeanlæg, som altså ligger i Vøjens og er på 70.000 kvadratmeter, er nu klar til forbrugerne ved vogens fjernvarme og andre interesserede kan komme for besigtige anlægget. I forbindelse med anden etape solvarmeanlæg er der bygget et damm-varme-lager på 200.000 kubikmeter, som også er verdens største af sin art. Derudover er der en produktionsbygning med pumper og varmevekslere. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Europa-profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Billugsfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris senere på året og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale førerposition? Om lidt kan du høre mere om det nye solvarmeanlæg, og sidst i programmet en kommentar fra Ove Vejs Naturpleje som Landbrugsdrift.
0: Randzonerne er de bremmer langs åer og vandløber omkring søer, som i en bredde på ni meter ikke må gødes og dyrkes af hensyn til vandmiljøet. Mange landmænd finder, at randzoneloven krænker den personlige ejendomsret og det gør ikke loven mere spiselig for dem, at den også giver offentligheden adgang til arealerne. Men først og fremst er det formentlig utilfredsheden med erstatningsbeløbende størrelse, som har fået mange landmænd til at køre deres traktorer op på barrikaderne. Landbrugets rebelorganisation Bæredygtigt Landbrug, hvis understregning af bæredygtigheden mere sigter på landmandens økonomi end på naturen, har 4100 medlemmer, og flere af dem har på det seneste erklæret, at de vil boykotte loven. Enkelte sager om civil ulydighed er allerede indbragt for retten.
1: Og så til verdens største varmelager og solfanger i Vøgens. 203.000 kubikmeter vand fra 70.000 kvadratmeter solfangere skal levere 45 procent af varmebehovet hos 2.000 fjernvarmekunder i Vøgens. Med et solvarmeanlæg på 70.000 kvadratmeter og et nedgravet varmvandslager på 203.000 kubikmeter lægger vogens fjernvarme sig helt i spidsen, hvad angår størrelsen af solvarmeanlæg i Danmark og dermed også i Arne Holm, forretningsfører i Vøgens Fjernvarme, som står for det store solvarmeanlæg i Vøgens Kommune i Jylland. Hvordan går det til, at et så stort anlæg bygges netop
2: her? Øh, jamen det er jo fordi, at øh, det passer til det forbrug, vi har. Det er sådan, at i øh, Fjernvarme der er der 2.000 forbrugere, og vi producerer 60.000 megawatt varme om året. Og solværmen, den leverer sig selv halvdelen, og det vil sige 30.000 megawatt. Og det passer lige med det anlæg, vi har fået.
1: Men hvordan er det sådan rent politisk kommet i stand, at der er blevet bygget så, så stort et anlæg, som jo altså skulle være verdens største?
2: Det har noget at gøre med, at vi flyger med gas, og vi er faktisk under til gas. Men vi må godt få et solværmen anlæg og vi også fået en elkæde, og det har vi så også fået. Og derfor så passer det med de der cirka halvdelen af energien, der er kommet fra solen. Og resten, det er så elkæde og gaskæde, der leverer varmen.
1: Hvad er så potentialet i et bredere perspektiv? Altså nu nævnte du, hvor mange borgere, der vil blive forsynet.
2: Ja. Hvad kan der
1: så spares i, i CO2-udledning?
2: CO2-udledningen er cirka 6.000 tons, vi sparer der. Men altså, vi skal jo have et, et lager for at kunne gemme den her solvarme. Og det lag det er så også verdens største, indtil videre i hvert fald. Og det er så på 200.000 kubikmeter vand. Og ellers så kan vi ikke gemme varmen fra, fra sommer til efterår og vinter. Og der var det så heldigt, at uh, der lå en grusgave ved siden af, som de kunne købe, og så forme som et stort hul til det her vandlager.
1: Vil du sige, at det er et grønt tiltag, som kommunen nu har, har taget et skridt hen imod?
2: Det er ikke kommunen som sådan, der har mm. øh, vedtaget, at vi skulle lave det her anlæg. Det er noget, vi, vi selv har, har bækket med. Og, og det er så også øh, en af de muligheder, vi, vi har. Vi har ikke mulighed for at få flis eller halv, der vi er, som sagt er stramsgrunder til gas. Øh, det eneste vi må, det er så det her solvarm og en til som vi så også har
1: Teknikken omkring sådan et, et kæmpe anlæg, du har lige været lidt inde på det, men hvad kan du fortælle om sådan hele den tekniske side, altså når man står og betragter anlægget, hvad ser man så?
2: Man kigger ud over solvarmeparken parken på de her 70.000 kvadratmeter, og derudover så er der jo et hav rør i jorden, som forbinder alle de her solpaneler. Og så er der så en, en pumpebygning, med Det er sådan, at det vand, der er i selve varmelagret, det er ikke det samme, der kører ud i, i solvarmepanelerne. Det vand, der er i solvarmepanelerne, det er med kool i, og det er ikke den dengang. Og derfor så har vi så en, en stor bygning til, der indeholder de her ting. Når man så står op på selve varmelagret, så kan man jo ikke se selve hullet, men man kan jo se, at der er en tændig stor dug, og den er 2,3 hektar, så det vil sige, 000 og det er et stort låg, og det er så også isoleret med mekanøder. Så det er anlagt uh, til fortalt.
1: Det økonomiske rationale, kan du sige noget om det?
2: Jeg kan sige, at med gas og hvis vi skal have 1 megawalt varme ud af den, så skal vi betale 425 kroner. Og hvis vi skal have 1 megawalt varme ud af solvarmen, så skal vi betale 350 kroner. Det er sådan, som landet ligger lige i øjeblikket med de gaspriser og afgifter, vi har. Og at solen skinner som normalt i vøjens.
1: Hvad siger indbyggerne eller beboerne i, i, i vøjens til det, der så kommer til at ske nu?
2: Altså, vi har kun hørt positive mm. tilbagemeldinger. Og det er også øh, klart, når vi, når vi så også får en økonomisk fordel ud af det. Det ser rigtig godt ud.
1: Hvilke firmaer har der været samarbejdet med for at få etableret solvarmeanlægget?
2: Det er så Arkon Solar, der har leveret solvarmepanelerne. Og Særborg Industri har dravet rørene og svejset rørene sammen i jorden. Og så er det så Aarhus Energianlæg, der har leveret og monteret pumper og veksler og rør inde i selve bygningen. Og det er Christen Hansen, der har gravet hullet, så det får sådan en passende form. Det er også dem, der har leveret bygningerne.
1: Så der har været en del logistik, der skulle falde på plads?
2: Ja, vi har jo så også haft Rambøl som rådgiver. Mm. Det har været meget logistik i år, ja.
1: Og I åbner til det planlagte tidspunkt?
2: Ja, vi har jo snit lidt, så vi er jo i gang med at producere varme på, på anlægget. Men det er rigtigt, vi holder jo indvendelse her den 12. juni.
1: Du hørte Arne Holm, forretningsfører i Vøgens Fjernvarme. Naturpleje som landbrugsdrift, hedder en kommentar af Ove Weiss. En sjælden træenighed mellem to ministerier på Slotsholmen og landbruget på Akselborg resulterer i et 40-siders program for bedre beskyttelse af store naturarealer ved at inddrage naturplejen i landbrugsdriften. EU bidrager til finansieringen og forpligter med netværket Nature 2000 medlemslandene til at bevare flere end 200 forskellige naturtyper 700 plante- og dyrearter og over 170 fuglearter. I Danmark er der 252 natur- og 2.000 områder, som tilsammen udgør 9 af landets areal. Det svarer til hele Fyn med omliggende øer. Robevejs orienterer.
0: Citat. Vi skal i højere grad arbejde med at udvikle naturpleje som en driftsgren i landbruget for det vil gavne både erhvervet naturen og vores mange truede og sjældne dyr og planter. Sagt af skovridder Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen under Miljøministeriet. En anden embedsmand, enhedschef Sten Bunde fra Natur- under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, supplerer citat, Vi har allerede sørget for, at landmanden får højere tilskud til græsarealer, hvor han ikke kan få den almindelige hektarstøtte. Det er et stort skridt på vejen mod at få flere landmænd til at pleje naturen på arealer med stor naturværdi. Og for at bekræfte træenigheden mellem de to ministerier på Slottholmen og Landbrugsorganisationen på Akselborg, siger naturpolitisk chef i Landbrug og Fødevare, det tidligere landbrugsrådet, Anders Panum Jensen, citat. Det er rigtig godt, at der kommer fokus på området. Landmændene er nogle af vores største naturforvaltere, og derfor er det helt afgørende, at det i langt højere grad gøres attraktivt at eje og pleje naturen, også i de tilfælde, hvor det sker side om side med intensiv landbrugsproduktion. Med andre ord, sjælenes overensstemmelse mellem de to statslige styrelser og landbruget som nu er gået sammen om et fælles katalog, der anviser 20 veje til bedre beskyttelse af de lysåbne naturarealer i Danmark. Det er jo andre toner end dem, da de senere år er hørt om randzoner, som nærmest er blevet kampzoner, mellem det politiske flertal på Christiansborg og store dele af landbruget. Randzonerne er de bremmer langs åer og vandløber omkring søer, som i en bredde på 9 meter ikke må gødes og dyrkes af hensyn til vandmiljøet. Mange landmænd finder, at rensoneloven krænker den personlige ejendomsret, og det gør ikke loven mere spiselig for dem, at den også giver offentligheden adgang til arealerne. Men først og fremmest er det formentlig utilfredsheden med erstatningsbeløbende størrelse, som har fået mange landmænd til at køre deres traktorer op på barrikaderne. Landbrugets rebelorganisation Bæredygtigt Landbrug, hvis understregning af bæredygtigheden mere sigter på landmandens økonomi end på naturen, har 4.100 medlemmer, og flere af dem har på det seneste erklæret, at de vil boykotte loven. Enkelte sager om civil ulydighed er allerede indbragt foran. Men uanset enighed eller uenighed mellem det politiske system og landbrugserhvervet om beskyttelsen af naturen er der en tredje part, som blander sig med vægt. Det er Natura 2000, som er betegnelsen for netværket af beskyttede naturområder i EU, altså de arealer, som ikke kan eller bør udnyttes til intensiv dyrkning. Grundlaget er EU's naturbeskyttelsesdirektiver, som består af Fuglebeskyttelsesdirektivet og det såkaldte Habitatdirektiv helt tilbage fra 1992, der skal tage vare på, som det hedder i direktivet, den biologiske mangfoldighed på stedet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare flere end 200 forskellige naturtyper, 700 arter af planter og dyr, og over 170 fuglearter med særlig vægt naturligvis på de truede arter. Det skal landene gøre ved at udpege særlige levesteder for arterne. I Danmark er der i dag 252 Natura 2000-områder. De udgør til sammen 9% af landets areal, det svarer til hele Fyn med omliggende øer, og 18% af havet omkring Danmark. Her gælder særlige regler for jagt og fangst og for beskyttelse af arter og naturtyper, og samtidig stiller direktiverne krav om overvågning, jævnlig rapportering om naturens tilstand og om grundig information. Det lange katalog fra de to styrelser og landbruget kommer til at spille en væsentlig rolle i bevaringsindsatsen, overvågningen og ikke at forglemme orienteringen af både offentligheden og de lødsejere og dyreholdere, som arbejder med problemerne til daglig. Programmens 20 afsnit bygger på analyser foretaget af eksperter fra Naturstyrelsen, Naturerhvervsstyrelsen og fra SIKES som er det tidligere videnscenter for landbrug. Hovedformålet er at gøre naturbeskyttelsen til en del af den daglige landbrugsdrift og hjælpe de landmænd og låsejere i almindelighed, som er indstillet på at gå i gang med de ofte ressourcekrævende opgaver, målt i både tid og penge. Hvad det økonomiske angår, og det vil her sige tilskuddene under landdistriktsprogrammet eller den direkte landbrugsstøtte, så har Naturerhvervsstyrelsen fundet løsninger og implementeret dem i den nye landbrugsreform med virkning fra 1. februar i år. For eksempel sættes tilskudssatsen i værd for pleje af de græsningsarealer, der ikke kan modtage direkte landbrugsstøtte. En anden økonomisk forbedring er lempelsen af EU's tilbagebetalingskrav. EU er som nævnt stærkt involveret i naturbeskyttelsen via Natura 2000, ikke mindst økonomisk. Risikoen for tilbagebetaling kan afholde landmænd fra at sætte dyr ud til ekstensiv pleje af græsarealerne. Der er flere eksempler på, at landmænd har måttet give op midt i en femårig tilskudsperiode og ikke har været i stand til at tilbagebetale pengene, fordi de allerede er brugt i en del af projektet. Nu milne sanktionerne. Men ellers er det i bogstavelig forstand de jordnære problemer, som analysematerialet behandler. Mange naturarealer, som for eksempel enge og overdrev, er små og usammenhængende. Græsningen giver ringe økonomi. Her vil man skabe større sammenhæng, især i Natura 2000-områderne. Arv er mere robust kvæg til græsning på naturarealerne uden for sæsonen, indgår også i programmet. Og i forbindelse med årsgræsningen kommer dyrevelfærden ind i billedet med krav om bedre læskuger for kvæg. I projektet Smag på Landskabet arbejdes der med at fremme salget af kød fra dyr på naturarealer, altså formidle sammenhængen mellem naturpleje og naturkød. Og netop informationen er en hovedopgave i naturplejen. Det gælder orienteringen af jægerne, som kan føle deres interesser, og man så må sige, gået for nær af græsende dyr på de vilde arealer. Det gælder også bredt blandt landbrugskonsulenterne, hvor der spores en vis økonomisk skepsis over for naturpleje formentlig på grund af manglende kendskab til de ret så attraktive tilskudsordninger. Samme behov for større indsigt findes måske lidt overraskende, også i den unge Generation, og derfor foreslås naturplejen og dens økonomiske muligheder sat på schemaet i undervisningen på landbrugsskolerne. Dog er det selvfølgelig først og fremmest landmændene generelt og befolkningen, som den store naturbruger, informationen rettes mod. Her et eksempel på to forskellige løsninger af samme problem, som begge parter har interesse i. Katalog nævner stigninger og andre udsving i vandstanden, som kan gøre dyrenes græsning på lavt arealer vanskelig. Derfor skabes der nu større rummelighed i tilskudsordningen for, hvad man kalder lavbundsarealerne. Men der er også mulighed for at gå den anden vej, med en ny tilskudsordning til at reducere landbrug på våd jord og i stedet skabe nye og spændende områder for naturelskere. Det drejer sig for eksempel om marker langs vandløb i lavninger og moser, som i dag kun kan dyrkes efter grundig dræning og afvanding. Nu kan landmanden i stedet vælge at indstille dræningen og lade jorden sumpe til. Naturstyrelsen vil i de kommende tre år bevilge 165 millioner kroner til projektet, hvis mål er 2500 hektar ny natur med våde, smukke, blomstrende enge. EU's landdistriktsprogram yder ca. 100 millioner kroner til projektet, mens staten betaler de resterende 65 millioner. Resultatet er ikke kun våde enge, men også beskyttelse af vandmiljøet og færre drivhusgasser. Det skyldes, at jordene Binder både kvælstof og kulstof, som ellers afgives, når landmanden dræner og pløjer. Således forenes en mere spændende natur med et renere miljø, både til vands, til lands og i luften.
1: Du hørte du vej, som er med til at redigere Europaprofilen i samarbejde med Jørn Johansen og Annette Brun Johansen. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og VELUS-fonden.